0: de sécurité
1: de l'eau et de l'avenir d'années immédiatement. La la vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bonheur du cœur. Ah ouais. J'ai vu Brasile, les presto, ils sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, Mesdames et messieurs, Culture Générale.
2: Pour Bonjour et bienvenue dans Culture 2000, bonjour Johan Salut Greg Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Léa Bonjour Grégory Et aujourd'hui on a une petite nouvelle Julie, bonjour Julie, il faut dire bonjour à Julie Bonjour, bonjour Julie Julie. Bonjour. Julie, tu vas nous aider à faire cet épisode aujourd'hui On est très content. On est très content parce qu'aujourd'hui on vous parle de Mao et de la création de la Chine populaire Et d'ailleurs, si vous pensez que la Chine pop, c'est comme la K-pop <rire> C'est-à-dire un style de musique très original Eh bien vous vous trompez, ici on va vous parler bien. du régime politique qui fait tourner la Chine depuis 1900 1949, qu'est-ce que ça vous évoque La Chine populaire, Jean-Baptiste euh,
0: Très 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 bonne question. Ça m'évoque des petits défilés sympathiques, un peu Disneyland, mais en, en un peu plus droit. Ouais. Je crois que c'est à peu près pareil. C'est pas le même costume.
3: Léa, qu'est-ce que ça t'évoque Moi, ça me fait penser à Mao et à un petit pique que je gardais qui s'appelait Mao qui un jour m'a dit, regarde, j'ai un petit livre rouge, c'est une vieille dame japonaise qui l'a écrit. En fait, c'était Mao.
4: <rire> il a un peu de coup de cheveux de vieille dame ceci. Julie, qu'est-ce
2: que
5: ça t'évoque euh, Mao, la Chine populaire Bah, ça me fait aussi penser à Mao tse à. Euh, son héritage, je pense, le moins trash qui est le col mao. Ah oui, d'accord. <rire> très
2: juste. Très, très juste. J'ai pas demandé à, à, à Yohan. Non, mais ça t'intéresse
4: ta... peut-être pas, Greg, je comprends. Si, si, ça Moi, ça m'évoque euh, le petit livre rouge aussi qui était dans les toilettes de mon papa quand j'étais enfant. Mmh, et bon je vrai. me demandais ce que c'était ce petit truc parce qu'il avait que des espèces de citations ésotériques et le livre rouge. voilà. D'accord, euh, je sais
0: pas ça b... dans les toilettes de Greg.
4: Absolument. Hein. <rire> Absolument. Ici même,
2: dans le studio, mais il y a, il y a que le petit livre rouge. Et pour vous dire la vérité, je ne l'ai jamais lu. Alors, on va se mettre dans l'ambiance en écoutant euh, un petit extrait sonore.
1: La guerre en Chine continue, marquée par l'irrésistible avance des forces communistes. Et les premières images de l'entrée des troupes de Mao à Shanghai, évacuées par les nationalistes, ont pu parvenir intactes jusqu'à Hong Kong. Shanghai, première étape d'une offensive qui devait se développer avec une rapidité extraordinaire et entraîner dans les premiers jours d'octobre la chute de Canton. Canton, ou mains des rouges, cela représente une menace directe contre la vieille colonie anglaise de Hong Kong, base militaire de première importance et clé du commerce avec la Chine du Sud. Hong Kong est devenue maintenant une citadelle où affluent les réfugiés venant de Canton et de l'Internande, occupés par les communistes. Dernier avant-poste européen en Chine, la Grande-Bretagne est décidée à le conserver coûte que coûte.
2: Bon, vous avez compris, hein Coûte que coûte On va Côte -côte. en Chine, Côte -côte. hein Vous avez compris, <rire> c'est l'INA, quoi. <rire> vous avez tout compris. Alors, petite introduction. Euh, Qu'est-ce que c'est que la Chine populaire moi, 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 monsieur, je peux y vas -y, prendre, Léa, répondre vas vas-y.
3: Eh bien, alors, c'est le nom qu'on donne à la Chine aujourd'hui et depuis 1949. C'est aussi un régime populiste c'est à la fois pop et il y a plein d'élites c'est pop Voilà, un régime politique d'inspiration marxiste-léniniste qui est gouverné par un parti communiste qui a la particularité d'avoir progressivement adopté une économie socialiste de marché oh. donc un petit mélange de capitalisme et de contrôle autoritaire qui fait du bien voilà.
2: c'est où, où moi j'ai envie de répondre tout seul hein. c'est en, en Chine hein. est-ce que tu veux
5: dire où c'est oui, c'est dans la Chine contemporaine, donc c'est le pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, donc c'est mmh. un cinquième de la population mondiale.
3: Pas dégueu. C'est pas mal. Voilà, Ça
5: fait du monde. Il euh, y a 10 millions de kilomètres carrés. Il y a des frontières communes avec beaucoup de pays. La Mongolie, la Russie, la Corée du Nord, le Vietnam, le Laos, la Birmanie, l'Inde, La Belgique, Elle va tous nous les citer.
2: Nouvelle recrue, elle est dans la caboche, euh, je faire ouais. vous dire. Quelqu'un a calculé en terrain de foot bah, oui,
4: ça
3: fait, non, 10 millions
2: de Une euh, ah, euh, pensée pour Marlène. Une pensée pour Marlène. Quand est-ce que c'est
3: une question intéressante, Léa Eh bien, ce régime-là, il est toujours en place aujourd'hui. Euh, toujours bien en forme, mais nous on va s'intéresser à la période qui court de ces balbutiements dans la Chine post-impérialiste euh, jusqu'aux premières années de l'existence de la République populaire de Chine sous le règne J'ose utiliser ce mot de Mao Tse-Tong, son yes. fondateur. Donc 49-76. Mais nous, on commence avant, du coup.
2: Bah oui, nous J on commence au. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de la Chine populaire Pourquoi est-ce qu'on parle de la Chine populaire aujourd'hui Et pourquoi pas, et ouais pourquoi pas ouais euh, bah Parce que c'est un, un régime
0: qui a connu des mutations extraordinaires, puisqu'on est passé d'un des leaders du monde communiste à un des leaders du monde capitaliste. D'accord. Oui, oui, le tout, sans transition. Sans oui. transition, et autour d'une figure autoritaire de Mao. Et donc nous, on va s'intéresser aux, aux origines aussi, de comprendre
2: d'où sort Mao et à quoi ressemble la Chine, de Mao Absolument Et à Alors, quoi
3: ressemble Mao aussi à quoi ressemble Mao Je
2: pense qu'on voit tous sa petite frimousse. Alors, pour débuter cet épisode, on va commencer par s'intéresser à la Chine d'avant Mao. Alors, on lance le grand teint
3: La montée des idées communistes dans la société
2: chinoise, 1912-1949 alors, avant d'expliquer comment les idées communistes sont arrivées en Chine, on va essayer de remonter un petit peu plus loin dans le temps. Alors, oui, la Chine a une très très longue histoire. On va pas tout revoir parce que, un, hein, ah bon perso, j'en suis pas capable. <rire> Mais c'est vrai, quand on pense à la Chine, on peut penser aux Longues Dynasties, à l'Empire, à la Route de la Soie, à la Grande Muraille, etc., etc. Nous, on va remonter directement jusqu'au XVIe siècle. C'est comment la Chine impériale au XVIe C'est fat. Ah ouais
4: <rire> Mais encore Bah, c'est, euh, on est sur la, la première puissance mondiale, en fait, hein, jusqu'à peu près au XVIIe siècle. Ouais. Aussi bien euh, en termes de population, mais économiquement aussi, c'est un régime qui est très très avancé, qui profite aussi du commerce avec l'Europe. Mais voilà, la, la rupture, elle se fait à peu près au XVIIe siècle, où à partir de là, euh, l'Europe le, commence à revenir un petit peu
0: sur le, le devant de la scène. Et puis quand tu dis première puissance mondiale, le petit piège c'est qu'on n'est pas dans un monde mondialisé, c'est-à-dire qu'elle est première puissance mondiale, mais dans son mais petit le monde coin. ne le sait pas. Voilà, ça. <rire> et, et donc et oui... euh, du coup, bah, elle, elle se développe un peu dans son coin, un peu en autarcie. Et c'est vrai que la rencontre avec les puissances européennes va
2: venir un petit peu chambouler les choses.
3: Et à cette époque-là, on l'appelle l'Empire du milieu parce qu'elle ouais. pense être le centre du monde ça c'est euh, important pour la France suite, le monde <rire> est... Et pas n'importe laquelle
2: faut... l'empire du milieu comme tu le dis là est fondé sur des euh, sur euh, des, préceptes, des du milieu qui, qui s'appelle le Confuci... confucianisme le qui vient de Confucius julie est-ce que tu veux nous parler un petit peu du confucianisme s'il te plaît
5: oui, alors le confucianisme, c'est une philosophie vieille de 2000 ans. Ça promeut les études, l'éducation, la loyauté à l'empereur. Donc c'est vachement vaché. rigolo. Ouais. Ouais, voilà, voilà. <rire> que des petits trucs marrants. C'est vachement pragmatique. Et il n'y a pas de religion. Alors que chez nous, hein, en Occident, le but de la vie, c'est de rejoindre Dieu. Ouais, ouais, et
0: puis c'est Dieu qui te rejoint dans ton cœur aussi. <rire> ouais.
5: Tous les jours. Donc, et là, euh... là on n'a pas trop ça. Non, on n'a pas trop ça, l'objectif là c'est de transmettre ses biens matériels et culturels à sa descendance donc c'est plus, plus pragmatique déjà un petit peu ouais. cap
2: euh, capitaliste, c'est drôle parce que ça peut paraître anecdotique mais c'est vrai que le confucianisme il a, il a eu énormément d'influence à la fois en Chine mmh. et dans, et dans euh, en beaucoup Asie, de pays en, en, en Extrême-Orient ouais. ouais. à tel point qu'il y a même des rites qui peuvent être assimilés à une religion, c'est assez drôle mais c'est toujours pragmatique mmh. euh, comme on l'a dit Direction maintenant le 17ème et là la Chine va s'endormir un petit peu sur ses lauriers Ce qui se
4: passe c'est que ce que disait JB on a une première vague de mondialisation à cette époque là L'Europe découvre le nouveau monde, commence à commercer de plus en plus. Et puis, euh, alors, 17e, là, j'avance un, un, un tout petit peu, mais à partir du 18e siècle, des débuts de révolution industrielle qui font que, en gros, l'Europe, et techniquement et économiquement, commence à se répandre un petit peu partout. J'ai bien dit se répandre, ouais. parce que c'est à peu près ça. Et du coup, euh, bah, euh, les Européens arrivent en Chine, euh, commencent à commercer un peu de force, et notamment au 19e siècle, avec euh, les Britanniques qui vont euh, s'implanter, implanter des petits comptoirs en Chine. Il n'y a pas que eux, hein. je crois que les Français ont aussi. Ouais. Les Allemands aussi. Quelques ouais, places, un, les Allemands. Okay. Voilà. Donc les Européens grignotent du territoire et ça commence un petit peu à zaraf les, les Chinois.
2: Ça commence à les zaraf. Après, il faut noter aussi que personne n'a eu l'idée de coloniser la Chine parce que ce serait trop compliqué, c'est beaucoup trop grand. Par contre, là, faire avoir du business, c'est ouais. vraiment le, le, le but premier. Et comme tu disais, ça, ça énervait un petit, peu, euh, un petit peu les gens à, 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 à tel point qu'il va y avoir un espèce de traumatisme de l'étranger qui va s'installer
0: oui. euh, euh, petit à petit. Qui va nourrir le nationalisme. Alors c'est en réaction à ce qu'on a appelé les guerres de l'opium. Euh, la stratégie des Britanniques, c'est plutôt que de conquérir la Chine, ils veulent conquérir et obtenir des droits pour commercer. Donc, ils vont trouver des prétextes à la con et notamment essayer d'inonder la Chine d'opium pour rendre les Chinois pour qu'ils c'est un peu Voilà, c'est ça. Et donc, voir, ça. Euh, bref, ça va déclencher des guerres. Mmh. C'est à l'issue de ces guerres remportées par les Occidentaux que notamment les Anglais vont récupérer Hong Kong. Et donc, du coup, on, on arrive au début du XXe siècle avec dans le, la population chinoise un nationalisme très fort contre les étrangers parce qu'on a le sentiment que on était l'empire du milieu, on était la ouais. grande puissance et en fait, on s'est fait humilier en en 150 ans, par, euh, par les, les, les occidentaux. Et, et en même temps, c'est à la fois par réaction et par imprégnation,
4: ce nationalisme, ouais. parce que les, le, les mouvements nationalistes au 19e siècle sont très forts dans toute l'Europe. Et donc, bah, avec les premiers échanges, il y a une imprégnation intellectuelle qui se fait aussi. Quoi.
2: Je voulais dire aussi qu'il n'y avait pas. C'était pas que du commerce il y avait aussi des étrangers qui obtenaient carrément des concessions minières et, euh, et industrielles sur la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte aussi que la Chine part un petit peu aux mains des étrangers. Ah ouais, et on, des en plus, il y a de la corruption, sont... donc ça fait vraiment. Ouais. Ça, ça, ça ennuie vraiment tout le monde. Tu rajoutes à tout ça une
4: bonne pipe à opium. Ouais, ouais.
0: <rire> ça, plus donc... des voisins japonais un petit peu envahissants euh, qui, qui, eux, sont mis un peu plus tôt aux techniques occidentales et donc ouais. ils commencent déjà à faire chier un petit peu la, la Chine.
2: Donc, on va avoir une première révolution euh, qui ne sera pas la révolution communiste dont on va parler après, mais c'est déjà une première révolution euh, nationale.
5: Oui, tout à fait. C'est la proclamation de la République de Chine par Sun Yat-sen en 1912. Euh, c'est la, la première révolution, mais ça ne va pas... Ça ne va pas durer très longtemps. Ouais. Euh, mmh. Il va être assez vite renversé. Il
2: Alors, va... on, on, fait, on fait un parti
0: on fait un petit bah parti, ouais. le Guomindang donc qui, qui, va, donc qui est un parti nationaliste hein, qui fait fédère... T'as dit plein... le gros Mindang J'ai dit le Guo, mais on peut dire le Gros. Si Alors, tu peux dire
2: Komintang aussi, oh, ça ouais, ressemble ouais. un peu à Comintern
0: d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Ouais, on ne peut pas dire Gangnam Style, par exemple. Non, non, rien à voir. Euh, 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 donc oui, du coup, le, le, le parti nationaliste euh, chinois, Guomindang, donc, euh, fondé par Sun Yat-sen, essaye de fédérer cette nouvelle république. Avant, il y avait un empire qui s'est effondré. Mais ça ne marche pas très bien, tout simplement parce qu'avec l'effondrement de l'empire, il y a aussi de l'État qui s'est un peu effondré. Donc du coup sous dans ce, cet immense territoire chinois bah en fait on voit apparaître plutôt des, des seigneurs de guerre et donc ouais. on rentre dans une grosse période d'instabilité qui va durer deux bonnes décennies, mmh. euh, un peu plus même mais en tout cas d'instabilité politique où il n'y a pas vraiment d'état centralisé ou en tout cas l'état centralisé n'est pas en mesure d'imposer son, son règne, son ordre.
4: Oui puisqu'il est tout à fait nouveau parce qu'on sort quand même de pratiquement 300 ans d'une seule et même dynastie, donc c'était les, les kings King. euh, avec un Q et non pas avec un K mais voilà un empire du coup qui s'effondre parce que grignotement progressif, etc. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il y, y a un peu tout à reconstruire. Et donc, euh, voilà, les, les nationalistes prennent le pouvoir, mais on est vraiment sur une grosse période d'instabilité, ce qui fait qu'il y a des forces concurrentes qui vont commencer à apparaître.
2: Et, 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 et on, re, on ressent aussi un petit peu dans, dans cette nouvelle république l'influence euh, des démocraties occidentales, parce qu'on va copier un peu le système. Euh, on, on abandonne, évidemment, on en fait table rase, mais on va avoir... On va un petit peu compier les, copier les institutions euh... de l'Ouest. Ouais, voilà. Mais et oui. même du Japon
3: et du Japon aussi. Et alors, euh, je voulais juste te dire aussi que euh, c'est paradoxalement, donc à un moment un petit peu compliqué euh, euh, au niveau national, et qu'il euh, y a une vraie révolution des idées à ce moment-là, sous, sous cette dictature qui est finalement fantoche. Oui. Donc avec une véritable effervescence intellectuelle qui va permettre de remettre en question toutes les pensées qui étaient prévalentes jusqu'à présent. Le confucianisme. Le confucianisme, notamment. Donc on va moderniser la langue, ça c'est la chose la plus importante. On va abandonner les vieilles traditions. Et il se passe un petit truc aussi en 1917 qui va avoir une influence euh, sur, euh, sur la population chinoise, c'est qu'il y a la révolution russe juste à côté et ouais, une prise juste du pouvoir <rire> par le parti bolchevique. Et voilà, donc ces idées-là vont aussi arriver en Chine hum. au même moment, en même temps que... Euh, que Mais... coup, ces questions nationalistes. Alors, en fait, tu as, as
2: dit 1917 russe, tu doutes bien ce qui va se passer. Non, je am... vais même pas
3: parler de ça.
4: <rire> non, mais en fait, mais je trouve ça assez fou, tu vois, quand tu te replonges là-dedans, te dire que euh, c'était quand même effectivement un empire qui était relativement clos euh, par rapport aux, aux puissances occidentales et te dire qu'en à peine un demi-siècle, en fait, tu as les idées nationalistes, les idées communistes, l'empire qui s'effondre. Enfin, tu vois, ça devait être mais le maxi bordel, justement, intellectuel. Et donc, oui. euh, on comprend le fait que ce soit instable politiquement et qu'il y ait plein de forces intellectuelles un peu contradictoires qui arrivent parce ouais. qu'on dit qu'on essaie de remettre en question le confucianisme mais c'est aussi une partie des, des, des élites urbaines qui sont ultra minoritaires à l'époque qui théorisent ça. En fait, la majorité du pays, c'est quand même une population rurale, des, des, des paysans qui sont loin de ces considérations politiques-là. Euh...
2: On l'oublie souvent, mais euh, pendant la Première Guerre mondiale, la, la, la Chine est quand même placée du côté des alliés et à la fin de la, la guerre, il va y avoir un espèce de sentiment de trahison parce qu'au niveau du traité de Versailles, ouais, la Chine fait se, fait fait, euh, se fait un petit peu avoir en fait.
5: Ouais, il se c'est complètement floué puisque <rire> en fait euh, les, les vainqueurs donnent euh, bah, des actifs aux japonais ouais. en Chine qui ne sont pas vraiment les meilleurs amis euh, ouais les, ils ont pas les tout les chinois sur le coup. voilà donc ils se sentent encore une fois complètement floués par les, les puissances étrangères d'autant que les chinois il y a quand même dizaines de milliers d'hommes qui ont prêté main forte à l'armée française donc là ça fait beaucoup mmh, ouais. donc il y a des manifs une grève générale euh, il y a euh, les intellectuels chinois aussi qui ne sont pas contents du tout et
0: ouais c'est comme ça que démarre le, le mouvement donc qu'on appelait le mouvement du 4 mai 1919 voilà. donc quand, en gros la nouvelle du traité de Versailles déboule et qu comprendre que les Chinois vont remplacer la concession allemande, quoi, en gros. Euh, et donc, ça, ça va être alors pas une révolution achevée en tant que telle euh, d'un point de vue politique, mais par contre, ça va vraiment faire avancer, et notamment portée par la jeunesse euh, chinoise, du coup, les idées révolutionnaires et l'idée de vouloir remodeler la société, re, remodeler le monde, avec, du coup, la possibilité d'ouvrir à de nouvelles idées. Et donc, c'est vraiment là que euh, va, va se, comment dire, se, se consolider pour une partie de la population oui. étudiante. Euh, L'idéal le, le, communiste en Chine, avec la création du Parti communiste. Oui, c'est un moment euh, essentiel.
2: 1920 ou 21. 21. 21. 21. C'est un moment essentiel pour la création du du Parti Communiste. Ouais. Voilà. Donc
4: en, en gros, euh, pour vous synthétiser, on est voilà au début, fin, fin des années 10, début des années 20, et arrive sur le devant de la scène deux grandes forces politiques. Les deux sont considérées comme étant nouvelles et progressistes, mais pas pour les mêmes raisons. D'une part les nationalistes, et d'autre part donc les forces communistes, avec un petit, euh, un petit Mao qui va, euh, qui va arriver à ce moment-là. Oui,
2: ouais, sachant que ceux qui sont au pouvoir, euh, c'est pas, euh, pas les communistes, c'est pas Mao, c'est les nationalistes ouais. qui ont le pouvoir. Et d'ailleurs, la situation n'a pas trop changé euh, depuis euh, la première révolution, c'est-à-dire que c'est les étrangers qui continuent à profiter des concessions à contrôler certains acteurs commerciaux entiers, ça change pas trop, mais on a quand même de, de la nouveauté, c'est qu'on va avoir un nouveau chef en 1926 et il va s'appeler euh, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, tout à fait, donc est leader de, du, du
0: Guomindang qui prend la suite de Sonia Tsen. Euh, alors ce qui est intéressant du coup sur les deux forces Sonia Tsen,
1: euh, ah du oui, j'imagine une espèce d'actrice <rire> américaine. <Sonia Riquel. rire>
0: le, le, le petit truc qu'il faut préciser donc sur ces deux forces nouvelles que décrivait Yohan, nationalistes et communistes, c'est qu'elles sont pas si éloignées que ça et que les, notamment les premiers communistes chinois sont avant tout aussi, des nationalistes. Mmh, simplement oui. dans leur discours, ils rajoutent euh, la prise en compte en fait des, euh, bah, des, des, des idéaux sociaux. Des, ouais. Voilà, c'est ça, et notamment de la masse paysanne euh, et des. Bon, le, le prolétariat est assez réduit, hein, c'est 2% de la population, je crois, en 49 donc à ce moment-là, ça ne rend pas grand-chose. Euh, mais euh, ils sont assez proches en termes d'idées, et ce qui fait que Chiang euh, kai qui arrive au pouvoir, va s'allier en quelque sorte avec les communistes pour essayer déjà de reprendre le contrôle sur le pays, puisque le pays est divisé dans plein de régions, sont dominés par des, ce qu'on a appelé les, les seigneurs de la guerre, mmh. donc des espèces de résurgence de la féodalité, qu euh, que les Chinois et les nationalistes ensemble euh, vont écraser progressivement pour ramener une espèce d'unité euh, chinoise nécessaire à, ouais. à amener une, des réformes et des
4: confrontations. Ouais, et en, en plus, il y a l'ennemi euh, japonais euh, qui est présent donc, en Mandchourie. Euh, euh, voilà. Et donc, du coup, ça, ça, ça fait effectivement ces périodes en fait, entre euh, donc, du coup, les années 20 et la Seconde Guerre mondiale. Il va y avoir un peu un jeu de je t'aime moi non ouais. plus entre nationalistes et communistes mmh. où, selon les opportunités, ils vont soit s'allier, soit indirectement s'affronter parce qu'ils savent que en gros le pouvoir il va, il va certainement se partager entre l'un ou l'autre quoi donc pour l'instant les nationalistes euh, sont au pouvoir mais euh, voilà c'est il y a cette compétition entre
2: eux. mais il voilà. va vite comprendre qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il garde ça. la main et il va en envoyer... Euh... Bah, il, bah, il fait et... des petits coups de pute. En ouais, fait, voilà. hein. il hum, comme on communiste. dit. Hein. Ouais, <rire> comme
0: on dit là bas d'ailleurs. Hein. <rire> euh, en gros, en 1927, euh, Chiang Kai-shek sent que les communistes commencent à prendre un petit peu trop de force dans leur combat commun et donc, il va les, concrètement les organiser quelques petits massacres dans leur dos, notamment à Shanghai. Et euh, donc, ça va pousser aussi les communistes à se méfier un peu plus et à tester des expériences nouvelles. Et c'est là où le personnage de Mao va émerger. Ouais. C'est-à-dire que dans plusieurs provinces un peu éloignées du centre, les communistes chinois vont tenter concrètement la mise en œuvre de leurs politiques et de leurs idéaux et ce qui va permettre à Mao et à d'autres leaders communistes, puisqu'à ce moment-là Mao n'a pas encore pris le dessus, de tester des petites nouveautés.
2: Alors, il faut préciser aussi que Chiang Kai-shek attaque surtout les communistes qui sont dans les villes parce que c'est un mouvement intellectuel donc il est surtout dans les villes. Or... Les communistes
4: sont surtout à la campagne, Or,
2: à partir de là. Une fois qu'ils sont chassés des villes, le mouvement va s'organiser dans la campagne. Les îlots nationalistes vont être les villes et en fait tout le reste va être en de, de, ouais. de, de, de l'expérience communiste de Mao. C'est vrai, mais ça va être
4: aussi un choix stratégique des communistes, un peu comme ont fait les soviétiques d'ailleurs en Russie, c'est-à-dire que en gros, ils transfèrent un peu euh, l'idéologie euh, marxiste, l'idée de euh, dictature du prolétariat, en euh, la re retournant plutôt vers la paysannerie, parce que l'essentiel de euh, la population est paysanne, et avec une répartition évidemment très inégale des terres, et donc euh, l'idée en fait de réappropriation collective des terres, et euh, le mot d'ordre en fait qui est donné euh, dans les campagnes. Et du coup, les, les expériences dont parlait JB, c'est vraiment bah, des soviets, en fait, exactement comme en Russie. et a la mise ouais. en place de soviets, c'est-à-dire de communautés agricoles à la campagne où euh, on gère collectivement les terres et on se les répartit euh, euh, collectivement. Et puis, chacun aussi, quand même, à l'époque, a encore droit à son petit lopin de terre. Donc, euh, c'est l'idée d'avoir à la fois de l'agriculture vivrière et une mise en commun euh, égalitaire des, euh, de, de ces terres-là. Et d'ailleurs, il faut dire que en fait, il utilise ça aussi beaucoup, Mao, parce qu'à l'époque, il c'est un grand fan de la commune de Paris mmh. et euh, il a mmh. beaucoup lu je, a tout, euh, sur la... Je crois qu'il a qu des pins, ouais,
2: de les pins
4: Michel. <rire> non, mais voilà, Il a lu beaucoup d'auteurs autour de la commune de Paris et donc il a cet idéal communaliste voilà, de, de créer des communes plutôt à la campagne.
2: Alors on parle de Mao. Mais faut, qui faut, il faut, Oui voilà, qui est-il ouais. faut, faut parler un petit peu plus de, 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 de ce monsieur, euh, Julie.
5: Oui, alors Mao Tse-tung, c'est un fils de paysan aisé ouais. euh, qui aime les démocraties américaines. C'est euh, un admirateur du George Washington par exemple. Ah
2: yes pas le ouais. chanteur hein. pardon il un chanteur
5: qui s'appelle
3: George Washington pas tout, fait, pas tout à fait pensez à Denzel Washington
2: <rire> ok et
0: euh, bah, il... A... il est aussi euh, en fait au début il n'est pas du tout porté sur les enfin pas plus porté sur les idées communistes que sur euh, d'autres idées quoi, un peu comme ouais. tu dis euh, son, son admiration pour les states et euh, avant tout un mec qui aime bien se mettre en avant et qui a un petit côté leader moi j'ai lu que notamment ça a beaucoup de plaire, Léa oui. euh, donc il, est... il a sa lune en poisson il a sa lune en poisson il l'a montré faut, à tout le monde à l'école normale puisqu'il était formé pour devenir instituteur dans les années 10, je crois. Mmh. Euh, et euh, ce qu'il aimait bien faire pour choquer les gens à l'école normale, c'était se promener nu dans les couloirs. What Ouais. Mais tu sais, mais mais... j'ai un pote qui faisait ça vrai. quand il était étudiant aussi. Voilà, je crois que tu le mais connais. Mais toi de lui. On, on vérifie cette pas, information. non, non metter... c'est pas vérifié, c'est true story. En gros, il aimait bien un peu être euh, dans la démonstration. Il faisait des petits concours de force. Donc, bref, on n'est pas du tout dans le grand intellectuel communiste à la base. Et globalement, ce que ce qu'on va voir chez Mao, c'est que c'est avant tout un suiveur du D plutôt que vraiment un, un idéologue en tant que tel. Quoi. Donc,
2: euh, tu euh, veux dire que c'est pas lui qui avait eu l'idée de se balader à poil Je pense que c'est une idée qu'on lui a donnée. Ok. Euh, on revient sur euh, notre ami euh, Chiang Kai-shek qui se pensait pédard parce qu'il a un peu viré les cocos des villes. Mais du coup, vu que les, les, les communistes s'organisent euh, dans les campagnes, il va falloir qu'ils prennent des initiatives face à Mao parce qu'il y a des territoires ruraux qui sont complètement communistes. Et là, Chiang Kai-shek, il va quand même sévir. Il va falloir qu'il qu montre euh,
3: bah que ouais. c'est lui qui a le pouvoir. Ouais, il, a il, se, il, se, il, se, il se vénère vraiment beaucoup et il y a cette date qu'on retiendra, 1933, où il envoie 700 000 hommes. C'est quand même ça, fait beaucoup, ouais. ça fait beaucoup beaucoup. Euh, Dans le nord de, de la Chine, là où se trouve Mao, avec euh, les personnes qui le suivent, et il donne l'assaut sur l'armée populaire, donc créée euh, par Mao. Pour, euh, pour calmer un peu euh, tous ces communistes là ouais.
4: hein sauf qu'au lieu de les calmer en fait ça va faire euh, un leur peu donner une envie de randonner <rire> ouais, ça va faire un peu l'acte fondateur euh, symbolique euh, de, de Laura de Mao notamment et euh, des communistes qui est la longue marche donc en 1934 où grosso modo bah, ils vont, ça va être une sorte d'exil subi à cause de cette attaque des nationalistes et ils vont parcourir 10 000 km donc, ce, qui, ce qui quand même c'est est pas mal ouais. avec 100 000 hommes donc pour en fait éviter voilà, ce jeu de chat et de souris euh, éviter les troupes nationalistes
3: et ils vont juste ils vont perdre 4 5 des, des soldats. Ouais. Ouais. Ça, ça va être un peu, énorme. Ouais, 80 000 mais... personnes meurent pendant la Longue Marche poursuivre Mao, ouais, c'est énorme. Ça.
4: Ça,
0: ça va être. Ça pas un... avoir de bonnes chaussures, je pense.
4: <rire> ça va être un moment un peu victimaire, mais qui justement va un peu fonder tout le mythe ouais. de euh, un peu la sortie. Euh, voilà, c'est presque religieux, quoi, comme le ouais, ouais. trucs qui vont euh, fuir les zones d'où ils sont chassés et du coup ils vont résister à partir d'autres zones un peu plus
0: au sud. Et euh, voilà. Bah, c'est le premier acte qui va être vraiment détourné par la mythologie euh, maoïste. D'autant plus que donc à la fin il reste 8000 pélos, qui sont toujours en Chine, toujours pour, pour chasser par l'armée nationaliste. On fait quoi maintenant, contre 700 000, les gars. Et en gros ce qui va <rire> les sauver, c'est pas leur leur héroïsme, mais c'est tout simplement que les Japonais arrivent en fait et donc mmh, du coup mmh. bah Chiang Kai-shek se dit bon bah j'ai pas le temps de les écraser eux je finirai plus tard parce qu'on va déjà
2: dérouiller un peu du japonais un jour ou l'autre il faudra bien euh, qu'il y ait la guerre bon bah ça on sait bien on aime pas <rire> ça mais on ne peut rien y faire on dit c'est le destin ok <rire> la Chine euh, participe à la seconde guerre mondiale aussi et elle est euh, encore une fois du, du bon côté enfin entre guillemets hein. bingo elle gagne un siège à l'ONU ça c'est plutôt pas mal ça c'est pour le côté win en revanche euh, côté lose, c'est le début de la guerre civile dans le pays et ça euh, bah c'est vachement plus dur n'est-ce pas c'est même la suite, en fait, de cette guerre civile, parce que la, la Seconde Guerre mondiale,
0: finalement, commence en... Nous, on a l'habitude de dire 39-45, mais en fait, euh, les Chinois sont dans D-37, et en vrai, D-31, avec les premières incursions japonaises. Donc, c'est pour ça qu'on arrive directement sur cette Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle dure beaucoup plus longtemps en Chine. En réalité, on est dans une continuité de guerre civile, quasiment, depuis, euh, depuis 1911. Hein. Ils sont dans ouais. la guerre tout le temps, à se taper dessus.
2: C'était un peu l'intro avant la Seconde Guerre. Là, on va passer euh, au ouais. dénouement de la guerre ça. civile Là, après, la, dedans, après la Seconde Guerre.
0: Donc, du coup, juste ce qui joue pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un moment où, du coup, il y a des mini-trêves entre communistes et nationalistes à nouveau, parce que priorité pour bouter le Japonais en euh, direct. Ou... Voilà, c'est ça. <rire> et puis surtout, ça va donner une expérience de guerre assez extraordinaire, notamment pour les communistes qui n'étaient pas au pouvoir, c'était les, les nationalistes, mais par contre, pendant ces huit euh, ans de guerre à combattre les Japonais, bah, ils vont développer de nouveau des bases, ils vont pouvoir se renflouer, parce que leur armée, c'était plus que mille euh, bonhommes, mmh. euh, développer une milice, et puis euh, aussi bah, s'entraîner à euh, gérer des parties de territoire entier. Ouais. On parle d'environ 100 millions de, de personnes qui étaient sous euh, commandement communiste pendant la seconde guerre. mondiale. Ouais, j'ai entendu que je...
2: dire que le parti aussi, le parti communiste était mieux structuré parce qu'en fait il y avait euh, des idéaux qui, qui étaient plus forts. Parti nationaliste, euh, les, les armées étaient un peu... Euh... Fatigué, ouais. il, mmh. il, euh, il y avait ce côté dont, dont je parlais tout à l'heure, des, des îlots de villes qui étaient nationalistes entourés de, mmh. de communistes dans les campagnes. Donc forcément, euh, géographiquement, au niveau de la guerre, c'est compliqué, et qu'il y avait aussi moins de corruption euh, du côté euh, communiste. Oui, ouais, c'est ça.
4: Bah, en fait, les nationalistes, ils sont quand même au pouvoir euh, de manière plus ou moins directe depuis 1911, et donc du coup, ils sont aussi entachés de cette réputation de euh, pays des faits qui laisse, euh, mmh. qui laisse euh, en gros les portes ouvertes aux Occidentaux, puis aux japonais, il euh, y a beaucoup de corruption dans le régime, comme tu l'as dit, ouais. et donc il y a aussi un idéal communiste et un, voilà, ce sont des idées nouvelles, très égalitaires, euh, voilà, qui prônent quand même la, la, la réforme agraire dans un pays essentiellement paysan, donc as aussi une question, c'est ça, de motivation en fait, de l'armée rouge qui est euh, vraiment beaucoup plus déterre et du coup bah, ouais. euh, qui va gagner le game. Quoi.
3: Et Claire. donc en, en résumé, euh, comme, euh, comme tu le disais, en fait, les bases communistes, qu'on appelle les fesses de la révolution, euh, sont plus importantes, Tout les, beau, les ça. nationalistes... Ah, ok, à <rire> ouais. Tout à fait, les nationalistes eux sont fatigués et euh, finalement c'est eux qui vont perdre cette guerre euh, civile. Ils sont
2: fatigués. Pardon, que...
3: <rire> et donc grosse débandade finalement ils vont tous partir vers euh, Taiwan avec Chiang Kai-shek. Oula j'ai mal dit. Chiang Kai-shek Ka <rire> désolé. Essaye euh, pas de faire euh, plus pur, <rire> <les rares. rire> et, euh, et donc là on est en 1949. 500 000 soldats viennent avec lui. Euh, il est aussi suivi par 1,5 million de civils. C'est énorme. quoi. Ils partent tous ensemble vers l'île de Taïwan. C'est
0: des super vacances. Au Et passage, de dingue. Tu mais vois oui. photos,
3: Au passage, ils prennent absolument euh, tout. Plein plein de trucs très importants culturellement parlant. Ils prennent aussi les flouzes, hein, les réserves nationales d'or, les devises. Ils prennent
2: les flouzes. <rire> J'avais compris floules. les pelouses. <rire>
1: <rire>
3: le flouze. Est, euh, ce qui permet à Mao Tse-tung, le 1er octobre 1949, à Pékin, ouais. d'instaurer wow. enfin... La enfin, Chine populaire, Greg est, est... <rire> pas de musique, désolé <rire> La République populaire de Chine, voilà.
2: Oui, alors il faut préciser quand même, c'est quand même au terme d'une campagne militaire hein, que, le, que le Parti communiste euh, l'emporte. Comme tu l'as dit, le, le, la République populaire de Chine est proclamée depuis le balcon de la cité interdite. C'est maintenant au tour de Mao de prendre les rênes du pays. C'est maintenant au tour de Mao de tenter de moderniser le pays. Et ça, on va le voir dans le grand 2 les idées de Mao
4: à l'épreuve de la réalité, 1949-1966.
2: Alors, bon, euh, on sort d'une guerre civile, euh, le pays est pas spécialement en forme, l'économie est à terre, l'industrie est en désordre, il y a des famines. Le but maintenant, c'est de remettre dans l'ordre dans tout ça. Ça, ça va être euh, le job de Mao, et pour, cette, pour ses premières années au pouvoir, ça va pas être simple. Coup de bol, euh, il est plutôt massivement soutenu par le peuple et représente les sports, donc il va avoir carte blanche. Mais j'aimerais qu'on fasse une petite pause, Léa, parce qu'il y a une question qui demeure. Est-ce que tout ceci était prédestiné
5: Voyance en direct, réponse immédiate. Coût unique 2 ,23 francs 23 la minute.
3: Cher Mao, très pragmatique, doté d'un superbe bon sens terrien, ultra responsable, vous avez un peu l'image d'un rock. Pas aussi introverti que l'on pourrait le croire, vous savez qui vous êtes et vous aimez bien le faire savoir. Votre destinée est un long cheminement d'ambition, que vous menez à bien grâce au temps et au travail, que vous considérez comme la valeur sûre par excellence. Oui, oui,
0: le travail, toujours.
3: Difficile de vous faire plier, car vous ne brillez pas forcément par votre souplesse ou votre subtilité. Appelons un chat un chat mmh, et oui. traçons droit. Un brin solitaire dans l'âme, on pense souvent que vous n'avez besoin de personne, mais ceux qui le croient ont-ils seulement essayé de vous apprivoiser Votre lune est en lion... Elle est ici expansive, mmh. extravertie, mmh. confiante. Vous êtes loquace, éloquent, charismatique. Le regard des autres a une grande importance pour vous. Vous Je avez besoin de sentir le respect <rire> et plus encore l'admiration, non seulement chez vos proches et vos partenaires, mais aussi du public en général, pour flatter votre égo et confirmer votre confiance en vous. Cette lune est aussi potentiellement plus protectrice encore avec vos proches, votre famille, votre nation. Euh, vous êtes possessif et défendez votre territoire de manière farouche, uh -huh. souvent très dominateur et autoritaire au sein du foyer. Vous avez besoin de contrôler tout ce qui se passe, de régenter, de commander. Vous n'en avez pas toujours conscience, vous le faites par amour, mais vous pouvez être très envahissant. <rire> <rire> vous vous comportez Pardon, en propriétaire ou en chef militaire qui fait le tour de ses troupes théâtrale et grandiloquent dans vos rapports sociaux, vous boudez si votre autorité est remise en question, même si votre rancune est en général peu tenace avec les gens que vous aimez. Cette lune a parfois quelques qu déséquilibres et excessivités, mais elle donne de l'honneur, de la dignité, de l'intégrité, de l'honnêteté, des valeurs nobles, profondes, du courage et un amour sincère et absolu. Prenez le temps de vous intéresser à ce natif
2: et il est quel signe, tu as dit
3: Eh bien, j'ai dit qu'il était Capricorne, ascendant Capricorne, ouais. avec sa lune
2: en lion. C'est troublant, n'est-ce hein, pas hein On Ju reprécise que c'est des vrais thèmes astraux. Ouais. Hein. Julie, est-ce oui. que tu es sensible à l'astrologie Il faudrait qu'on sache.
5: Énormément, ça, ça me parle beaucoup. C'est vrai <rire> D'accord. Bon. Et bah, donc, on bien. enchaîne avec
2: <rire> le thème astral de Julie. Voilà,
5: <rire> on, on, fascinant.
2: <rire> on va quitter les étoiles. On tourne sur Terre parce qu'il y a du boulot pour le Père maintenant, et puis pas qu'un peu. Euh, il va falloir euh, faire les premières réformes pour restructurer ce pays
5: oui, il va faire des grandes réformes euh, en écoutant celles qu'il va appeler les masses créatives, c'est-à-dire les syndicats ouvriers, la ligue de la jeunesse. Et donc, euh, il va lancer une grande réforme agraire. Donc, euh, globalement, c'est les terres qui sont transférées aux paysans.
2: Grand classique des révolutions. Hein. Voilà,
5: au détriment des propriétaires fonciers, la classique. Euh, mais aussi des lois sur le mariage où on interdit l'infanticide, les mariages d'enfants. Très important. Des trucs plutôt cool, quoi. On instaure le divorce par simple consentement mutuel, plus facile.
2: Ouais. Il y a aussi une volonté de nationaliser les entreprises, de faire la mainmise sur les capitaux parce qu'il en a besoin aussi. Mais il n'y avait
0: pas une histoire de au début il est quand même un peu plus flex dans son capitalisme dans le justement. Pour il pas les trop, ménage un peu plus, ouais, ouais. Ouais.
5: et après pas du tout par contre.
0: Après non.
3: Après, <rire> 52 Deux est ans plus tard. C'est du tout, tout
5: maintenant. Un
0: peu rédito,
4: <rire>
2: et d'un point de vue politique ça se passe comment Bien
4: bien. bien. Bah, au niveau des
3: Merci <rire> de demander.
4: Non, au niveau des institutions on, on copie pas mal ce qui se fait du côté du voisin soviétique ce qui fait aussi qu'il y a moins de pression au départ euh, dans l'instauration du régime c'est que justement il y a ce voisin soviétique qui file quand même beaucoup de blé ouais. beaucoup d'armes donc c'est voilà il y a le grand frère entre guillemets euh, protecteur on, on, ouais, on copie un peu le, le modèle des institutions et c'est surtout bah, un, du coup un régime de parti unique donc euh, en ça il est bien marxiste-léniniste euh, avant d'être communiste c'est à dire que d'abord le parti, ouais. après on verra pour les ouais. soviets, etc., qui du coup euh, en prennent un petit peu pour, euh, avec, pour leur garde.
2: Avec d 49 aussi un contrôle de la, de la population, il fait quand même du renseignement, etc., ouais. etc. l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Ouais. Ce qui mais... est vraiment,
0: c'est qu'il y a une forme d'adhésion de la population, non pas à l'idéal communiste euh, qu'amène Mao, mais plutôt à, ça y est, enfin, on a fini la guerre, enfin, il hum. y a un
2: mec qui contrôle ouais. un peu les
0: trucs, donc, bon, s'il faut un peu balancer son, sa cousine ou son tonton, bah, pourquoi pas, si ça ramène un mais peu... Y peu y a ceci dit, il y,
4: y a quand même euh, de l'adhésion voilà, sur euh, cette question agraire dont parlait Julie, et ouais. puis aussi bah, comme tu le disais Julie euh, voilà des choses progressistes aussi au niveau des mœurs enfin quand même euh, euh, voilà euh, dans un pays très traditionnaliste etc le divorce par consentement mutuel euh, voilà c'est pas rien euh, le fait de ouais ça existe ouais, quand, pas en de... France quand quoi
2: quand l'économie <rire> tourne tu peux tu peux y aller sur, sur les questions de... non mais c'est ouais. important aussi évidemment euh, la Chine a besoin de s'armer évidemment c'est une nouvelle puissance elle va développer son économie militaire et puis en plus ça va servir pour faire euh, la guerre de, de Corée tout à fait chez le voisin euh, coréen bon on est,
0: on est au début en fait de ce qu'on appelle la guerre froide une opposition classique entre le L'est et l'Ouest avec l'URSS versus États-Unis et donc il y a plein de petits lieux sur la planète où on va se fighter, notamment à la frontière chinoise sur cette péninsule de Corée qui est dans l'instabilité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que les Japonais se sortiraient euh, et donc en gros il y a un fight entre euh, pro-communistes et pro-occidentaux pour savoir qui va contrôler la Corée et les Soviétiques font comprendre aux Chinois que comme ils ont signé un traité d'amitié ce serait bien qu'ils mouillent un peu le maillot, ouais. ce que va faire Mao à fond parce que ça lui permet de se démontrer comme une nouvelle puissance quand il a son maillot il a tombé la chemise et donc du coup enfin, voilà, c'est une guerre qui dure jusqu'en 1953 et qui se termine par bah, le statu quo actuel, c'est-à-dire Corée du Nord communiste et Corée du Sud pro-occidentale ouais. le
4: but en fait pour, pour Mao, d'ailleurs ça va être un vœu son leitmotiv tout du, tout du long qu'il est au pouvoir c'est essentiellement en fait, de s'en servir comme d'un jeu diplomatique pour s'affirmer comme puissance, ouais. euh, en gros il est prêt à sacrifier beaucoup de monde, il y a énormément d'hommes de, de, de l'armée rouge qui sont envoyés, de l'armée rouge chinoise dans cette guerre, avant tout aussi pour montrer aux états unis genre salut on dans le froc, quoi, et il va faire la même chose sur son deuxième move international euh, quelques années plus tard, donc euh, en 1955, avec le lancement du mouvement des non-alignés, ouais. où euh, donc on est dans cette période de guerre froide, où justement il y a des pays fraîchement décolonisés ou fraîchement euh, euh, indépendants comme la Chine, qui décident en fait de euh, s'allier, faire le mouvement des non-alignés, et de pour faire contrepoids entre les soviétiques et, euh, et les Américains. Donc là, les Soviétiques ne sont pas hyper contents parce que c'est le premier move où en fait, la Chine se démarque un petit peu. Ouais. Euh, de,
2: ce qui, de ce qui est très paradoxal parce qu'en fait, toutes les institutions sont calquées sur, sur ouais. le grand frère soviétique et finalement, y a bah... dès, dès la mort de Staline, il y a une envie de, de s'en séparer. Non, non.
3: Mais oui, parce qu'en fait, à la mort de Staline en 1953. Oui. Euh, euh, on apprend très rapidement que Khrushchev, qui est donc son successeur, a écrit des, des notes un peu secrètes euh, en disant, euh, en fait, on remet un petit peu en question ce qu'a fait euh, Staline, c'était peut-être pas top top, euh, donc début de la désalinisation, même si c'est pas officiel au départ. Et Mao, il, Mao il prend. On
4: crache sur son copain. Hein. Mao,
3: il aime pas ça, il aime pas trop le révisionnisme et, euh, et c'est ce qui marque en fait le début de la rupture, en tout cas ouais. dans les idées, avec euh, l'URSS et ce qui lui permet justement de devenir un hein, des leaders des non-alignés dans la foulée.
2: Voilà, euh, pour les premières années de Mao, les premières réformes de Mao. Vous avez vu, ça va assez vite. Bon hein. En général, il ne faut pas perdre de temps hein, quand, non, on, ouais. quand on prend le pouvoir. Moi, j'aurais fait la même chose, hein, je pense. Hein. Mm -hmm. Toi aussi, d'ailleurs. Peut-être même en plus dur, d'ailleurs. <rire> Bon, euh, ça va assez vite, mais nous on va prendre notre temps et puis on va s'écouter un petit peu de musique. Euh...
4: Eh ben oui, alors les choses vont bientôt se corser, hein, on vous rassure, en Chine. Mais la Mao Mania, pendant ce temps, elle s'apprête déjà à déferler sur l'Occident dans les années 60. <rire> Mao, c'est un peu le nouveau symbole révolutionnaire, hein, dont le col, dont parlait Julie, serait encore d'un rouge immaculé face aux idéaux entachés déjà des Soviétiques. Et c'est donc un chanteur que j'adore particulièrement, Nino Ferrer, qui va s'en moquer à sa manière. Euh, derrière ces jeux de mots euh, faussement naïfs, hein, je vous en relève juste un le quart de rouge c'est la boisson des gardes rouges ça ne s'invente pas une vraie ironie sur la vraie naïveté de cette maomania qui fascine autour de lui tous les intellectuels déçus du soviétisme
1: Rusé quand je fais mes mains au croisé, me disent plein esquimao, c'est grâce à la pensée Mao, s'il est vrai que plaisir d'amour. Ting Ting, dure maonaise Thérèse prend un chélatimauta le chat prend du maou pour les chats le dimanche en automobile on va visiter la Sicile ses plages et ses maonuments Chaoshi, c'est mon bréviaire, le révolutionnaire. Dans tous les bouches, moi je bois les quarts rouges. rouge. Le quart de rouge, c'est la poisson du garde rouge. Si j'aime bien la marche à pied, c'est à cause de la société, protectrice des animaux et je m'en chamao, si la chromolithographie engendre la monoponie, la montagne ça a du bon et c'est normal car c'est normal Monsieur ça a été mordu par un guitariste barbu. Monsieur le c'est mort et il bon. dans son... Vous écoutez toujours Culture 2000 et on vous
2: parle de la République populaire de Chine dans la première partie où on est revenu sur la double révolution qui s'est opérée double, en double, Chine double <rire> au début <d> du 20ème <rire> c'est-à-dire la révolution nationaliste qui a fait chuter l'Empire dans un premier temps puis la guerre civile et la révolution communiste portée par qui arrive au pouvoir en 49, juste avant la pause où vous avez expliqué que Mao avait mis en place les premières mesures pour reconstruire le pays et que que, que ce pays n'était pas au top après tous ces conflits, c'est évident. On arrive maintenant en 1958 et les dirigeants communistes vont vouloir donner de l'ampleur à leur évolution, s'éloigner un petit peu du modèle soviétique, on va appeler ça le grand bond en avant. Mais déjà, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut vraiment comparer euh, la situation économique de, de, de l'URSS et de la Chine Est-ce que est-ce que les populations, est-ce que les pays sont fait pareil Est-ce qu'on peut appliquer Oui, bien sûr. <rire> bon bah merci jean
5: <-Yves> <rire> <rire> Bah non pas vraiment c'est à dire que jusque là ils ont copié le modèle soviétique mais c'est vrai qu'on n'est pas en URSS Et la majorité de la population là elle est rurale donc euh, c'est pas pareil, il faut mobiliser euh, cette population pour la modernisation économique et, on, et donc on va passer plutôt par les campagnes, ça ça sera le, ouais. le grand bond en avant. La, la voie
2: chinoise quoi. Alors mais ouais, on a envie que ça, ça aille très très vite euh, d'où euh, le terme. Ouais. ouais voilà. Et ça va aller un tout petit peu trop vite. <rire> <On peut pas> <rire> accélérer <rire> et ouais. tout ça évidemment ouais, ouais, alors, stimuler
4: la production. C'est assez fou d'ailleurs parce que, enfin petit point historiographie mais en fait c'est un, un truc qui est encore euh, enterré en Chine dont on parle peu ou mal parce que ça fait partie des moments de la face sombre de l'histoire de la Chine populaire mais donc il y a cette idée de de le Grand Bon en avant en gros c'est en quelques années faire un rattrapage industriel non seulement de l'URSS mais je crois qu'il dit on veut arriver au niveau ouais, de la Grande-Bretagne en 3 ans ouais. et des états unis en 10 ans c'est un tout petit peu ambitieux quand on parle de l'économie, mais surtout en fait, euh, il va faire reposer tout l'effort justement sur les masses paysannes avec euh, l'idée d'une collectivisation forcée euh, un peu à la soviétique ce qui a été fait dans l'école cause. mais surtout en fait euh, l'idée de créer comme des mini industries partout. Donc en fait, ce qui va être fou, c'est que on va détruire toutes les structures traditionnelles à la campagne pour créer ces communes populaires ce qui euh, sur le papier comme ça pourrait être un peu alléchant, sauf qu'en fait en faisant ces communes populaires, on euh, par exemple, on réquisitionne tout le matériel des gens, tes casseroles, ta batterie de cuisine et tout pour tout fondre, on fait des mini hauts fourneaux dans les villages pour mmh. parce que euh, voilà il faut faire en fait des mini usines partout pour développer bah, notamment, c'est l'acier quand même à l'époque euh, qui est le nerf de la guerre dans les industries donc euh, en fait on fait ça et on rend les paysans extrêmement vulnérables oui. euh, et c'est ce qui va créer le, ah. le début de deux ans d'énormes catastrophes
3: bah oui et en plus ils n'ont plus de poils, enfin, ils ne ils peuvent plus faire à manger, c'est con mais c'est réel en fait, ils ne peuvent vraiment plus faire à manger c'est vrai qu'il y a ont... aussi
2: un, un problème d'argent, c'est à dire qu'en fait évidemment les USA ne vont pas prêter de thunes pour avoir des matières premières, les URSS vont s'en éloigner un petit peu donc il n'y aura pas de thunes. Donc l'effort est, est juste demandé aux paysans et en fait la, la population ne peut pas supporter un, un tel effort. Quoi. Et puis ce
0: qui fait survivre les paysans même avec, face à ces politiques-là, c'est le fait de pouvoir avoir un petit potager dans ton coin où tu fais quand même pousser trois choux et trois capitaliste, carottes. capitaliste quoi, quoi. <rire> C'est ça le capitalisme bah non, non, ça... L'accumulation <rire> de carottes et, et en fait ça aussi c'est totalement interdit, du coup il y a zéro lopin de terre que tu peux exploiter dans ton coin, ce qui fait que tu dépends entièrement pour te nourrir de la production. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça qu'on va basculer dans, dans la grosse catastrophe, c'est-à-dire que les gens n'ont plus rien à manger, et que, en plus, bah, cette, cette collectivisation forcée rapide, elle ne se passe pas très bien, du coup, du coup, les résultats sont médiocres, mais comme Mao met la pression sur les cadres, s'il y en a un qui se plante et qui donne des mauvais chiffres, il risque gros, donc du coup, tout le monde falsifie les chiffres, ce qui fait qu'en gros, tout le monde est en train de crever la dalle, mais au pouvoir, on se, se rend dire, oh, pas les compte chiffres sont bons cette
4: année. Et puis, en plus, ouais, derrière cette idée de collectivisation forcée, en fait, il euh, y a oui. notamment... Enfin, euh, l'idée derrière, c'est d'accroître les rendements. En fait, on se dit si en gros on interdit la culture vivrière donc pour se vivre chez soi et qu'on force les gens à produire beaucoup très vite tous ensemble, c'est l'idée en fait de faire un peu des économies d'échelle, ouais. bah, les masses paysannes au lieu de travailler je sais pas, 50 heures par semaine au champ ils vont travailler que 20 heures et le reste du temps ils vont travailler dans les industries. Donc c'est ça un peu le pari qui est fait, sauf qu'en fait du coup paradoxalement euh, bah, c est, c est, c est cet accro accroissement de la productivité euh, agricole, cette augmentation des rendements, elle n'arrive pas et en fait on va quand même réquisitionner tous les grains en en disant voilà on accumule des stocks pour pouvoir les revendre et donc on, en fait on a des, camp des campagnes qui produisent moins ont plus rien pour elles alors même qu'on a des grains auxquels euh, qu'on stocke dans mmh. des euh, dans des greniers auxquels on touche pas et pendant ce temps l'industrie euh, se développe mais de très mauvaise facture parce que globalement je crois quand tu crames euh, ton micro et tes casseroles bah je
3: suis pas oui c'est ça au fond super du jardin, matériel quoi, enfin, oui c'est
2: ça ouais, et euh... non, mais en plus comme vous l'avez dit on rajoute les, 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 tous les fonctionnaires qui, qui font du zèle, personne ne veut dire non à Mao quand Mao exige mais un oui. truc en général vaut mieux le faire parce, parce que un euh, capricorne un capricorne ah, bah oui, ça c'est hein, sûr. Le <rire> Donc forcément, ça va, ça va, c'était censé oui. être un grand bond en avant, ça va plutôt produire tout le contraire. Et, euh, et ça va avoir des conséquences désastreuses, ce grand ah bah bon bond est bah sûr
0: oui. 35 millions de morts, c'est ça Pour la fourchette de ouais, 35 à 45, enfin grosso modo,
4: c'est. Euh, c'est la plus grosse beaucoup.
3: famine connue par l'humanité jusqu'à jusqu ouais. présent.
4: Et en fait, euh, ça a été euh, Inconnue, tout en de en fait suite présenté vrai. par les autorités ouais. chinoises comme en fait, euh, on a reconnu qu'il y avait une famine, sans donner les chiffres, mais on a reconnu, en disant, ah ouais, mais ça c'est catastrophe naturelle, parce que y eu effectivement des mauvaises récoltes, euh, je crois un climat qui n'a pas été particulièrement propice ouais. mais évidemment on cache toute la responsabilité politique alors que euh, JB disait tout à l'heure on, on masque les chiffres etc mais il y a quand même des signaux un peu d'alerte qui remontent aux autorités et en fait euh, on, on sait aujourd'hui que Mao est très vite au courant que, que ça marche pas très bien et il persiste sur sa ligne très dure alors même que il commence à avoir du coup des dissensions au sein du parti communiste avec pas mal de gens qui disent La Mao tu déconnes on est en train d'affamer la, po euh, la population ça va pas trop marcher quoi
2: Oui alors les, les gens peuvent pas trop euh, l'ouvrir face à Mao et, euh, et euh, il va se passer donc euh, c est, c est, cette, cette méga famine
3: et oui juste euh, méga famine juste pour que les gens se représentent ça parce que moi ben, je ne l'avais pas, pas imaginé c'était impensable pour moi donc c'est quasiment autant de morts que pendant la seconde guerre mondiale dans un seul pays et euh, et en, deux la en deux ans, et c'est la désolation. Quoi, quand mmh, on mmh. se balade là-bas, il n'y a que des témoignages euh, qui, qui datent de, de, de plus tard, parce qu'il n'y a aucune photo, il n'y a aucune vidéo. les ouais. bon, vidéos, c'était plus compliqué. Mais... <rire> et, euh, Aucun, et en fait, il y a absolument. Euh, <rire> Personne est... ne tweet, quoi non, ah, Dans les témoignages, le truc le plus frappant, c'est que les gens disent qu'il n'y avait plus un seul bruit, parce qu'en fait, il n'y avait plus d'oiseaux, il n'y avait plus d'insectes, ils mangeaient tout, ils avaient tout mangé tellement ils n'en pouvaient plus. Mmh. Il n'y avait plus rien, plus d'animaux, il n'y avait plus Corse ouais, donc... sur les arbres, il n'y avait plus de feuilles, ils bouffaient tout et en fait, les gens en fait, ça c'est le truc le plus atroce, mais s'échangeaient leurs enfants pour ouais, ne pas avoir des... à manger leurs propres enfants et manger ah, les enfants ça, de leur voisins. C'est très voisin. malin. Pas... il ouais,
4: mais euh... mais ouais, y a eu des gros phénomènes de cannibalisme, Ca... ouais, comme, cannibalisme comme tu, tu dis même ce qui est dramatique, c'est que enfin, les anecdotes que donne Léa, c'est exactement ça, il y avait des par exemple, on voulait bouffer les écorces des arbres, mais comme concrètement en fait, on a collectivisé la cuisine et qu'en fait, tu peux plus, tu n'as plus de matériel de cuisine chez toi, tu ne peux même pas faire bouillir les écorces ou les racines. Donc en plus, tu as des phénomènes d'épidémie qui se développent mm -hmm. parce que les gens euh, bouffent des
2: trucs par Enfin, ouais. ça a l'air terrible. Il faut, quoi, faut très préciser très... qu'on parle surtout euh, des campagnes, que si es en plein ouais, milieu mais... de la ville, tu vois pas quand forcément un cadre, tout ça. ça va ouais, ouais. Quand es en ouais. cadre et que t'es ouais, citadin, es quand même plus protégé.
3: Et aujourd'hui euh, aujourd encore, euh, en Chine, euh, on ne doit pas parler de ça. C'est toujours pas toléré. Oui. Même si ça commence à sortir
2: un peu. Et il faut protéger l'image de Mao, évidemment. Alors, le grand bond en avant a été une tragédie, mais finalement, le parti a appris de ses erreurs. Bah oui, parce qu'il ne forcera plus les paysans à faire n'importe quoi par la suite. Ah bah oui, on apprend bien de ses <rire> erreurs. Comme ouais. quoi, 30 millions de morts, c'est suffisant pour, pour apprendre des leçons. Mao, lui, il admettra que, admis que qu'il a fait n'importe quoi. J'ai peut-être et... allé un peu fort. <rire> bon. De toute façon, on n'a pas vraiment le droit le d'en droit parler. Donc, protégeons Mao et passons au grand 3. On va parler de la révolution culturelle.
5: La révolution culturelle, quand Mao tient le bambou au détriment de son peuple, 1966-1976.
2: Alors on a fait face un peu à des années perdues, l'économie est complètement désorganisée, et la conséquence c'est qu'en 1961, Mao est désavoué par les vieux communistes et la population, donc il est obligé de démissionner de son poste de président, et c'est un de ses compagnons qui va prendre sa place, Julie.
5: Oui, c'est Liu Shaoqi qui le remplace, bon ça Mao il lui pardonnera pas vraiment, enfin jamais, hein, pendant la révolution culturelle, il va le... Il va l'arrêter, il va être battu par les gardes rouges, jeté en prison, mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, il, il, il recule un petit peu, il laisse la place euh, parce qu'en fait, il n'y a plus du tout de crédibilité pour les idées communistes, surtout chez les paysans, qui ne veulent plus du tout qu'on recollectivise euh, leurs terres. Et, et voilà, donc il est obligé de, de laisser un petit peu la place, on rétablit le lopin de terre privé pour lutter contre la famine, par exemple. Alors voilà, on met un peu ouais.
0: de souplesse, quoi. Ouais, Mais bon, pour autant, on reste quand même dans un, dans un régime sous contrôle euh, du, du
4: parti. parti. Du parti. Mmh. Très, très ouais, c'est juste l'aile plus modérée, en fait, du parti qui, du coup, euh, reprend le dessus. Et comme tu dis, Julie, euh, redonne un peu des largesses enfin voilà, détend la bride, euh, notamment dans les campagnes, parce que de toute façon, il faut que de toute façon, il y avait pas trop. Le voilà, job, hein. Il faut que il y a une économie. Enfin, en fait, c'est aussi que euh, ça a totalement désorganisé l'économie, le système de production donc il faut remettre un petit peu de routine dans tout ça quoi.
3: Et on, Oui, en, en, en somme, on se débarrasse plutôt de l'idéologie, on fait retour au pragmatisme qui était donc euh, dans la, la philosophie confucéenne. Ah, ça fait longtemps qu'on avait voilà. parlé. j'avais envie de le redire
2: <rire> Non mais tu fais bien. Euh, pas de chance pour Mao, bah, ça marche un petit peu, l'économie euh, redémarre pendant quelques années et là, à ce moment-là, Mao il est bien obligé de s'écraser, bah, sauf, que, sauf que Mao il a de l'honneur aussi, monsieur d'un, mais qu'il n'a pas envie de finir au placard. Comme il, ça, a il a sa lune en lion. Il n'a pas envie d'être mis de côté, alors il va riposter, il va il va vouloir remettre en, en avant son modèle socialiste, il considère que ses anciens alliés sont corrompus ouais. par le pouvoir, et du coup il va mettre un grand coup de pied dans il la frontière fait... pour dégager tout le monde en fait. Il fait un truc qui est très malin et qu'il avait déjà fait à l'origine pour se débarrasser
0: de, de ses rivaux à l'intérieur du, du PC, se, se foutre f... à poil, se, se foutre,
2: foutre f... à <rire> poil. Non, ça, ça pas non, en
0: fait il s'appuie sur, sur le principe de l'autocritique, euh, il avait déjà fait ça pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est il incite la population à critiquer euh, tout, ce qui, tout ce qui ne fonctionne pas bien.
3: Sauf lui-même évidemment. Sauf
0: lui-même parce qu'en en fait lui d'une certaine façon il a un étage où il n'est pas visible par la population. Donc, en gros, les gens vont balancer un petit peu euh, le cadre qui s'en met dans les poches, l'intellectuel qui a dit un mauvais mot sur le, sur le régime, etc. Et donc, là, il, il rejoue cette carte-là en s'appuyant sur la jeunesse. Là, c'est vraiment le coup de génie, puisque, en gros, euh, la jeunesse, c'est l'avenir. C'est euh, ceux qui porteront la Chine de demain. Donc, il se les met dans la poche. Et, euh, et donc, il va inciter une espèce de grande campagne de, de délation qui est présentée comme une révolution culturelle, c'est-à-dire mmh. de remettre à, un petit peu à, à zéro les, les, les idées les pour... Euh... Pour être... Voilà, on repart. Mais, on ce qu'il faut, faut préciser,
4: c'est qu'en fait, euh, donc, ça, il appelle ça une campagne contre le révisionnisme. C'est aussi dans un contexte, et en fait, c'est important de le comprendre parce qu'on a du mal sinon à comprendre pourquoi des politiques aussi dramatiques rendent Mao aussi séduisant, euh, aussi bien dans les élites intellectuelles, euh, étudiantes que, euh, en fait à l'étranger surtout. C'est qu'en fait, euh, il fait ça en contre-modèle au soviétisme, où en fait, on arrive dans les années 60 avec euh, une république soviétique qui, euh, euh, qui est immobile, qui est en fait euh, très corrompue, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de bureaucratie et on se rend compte de ça donc lutter contre le révisionnisme c'est aussi lutter contre les petits chefaillons qui ont émergé dans le parti communiste en disant nous on veut surtout pas faire une dictature du parti sclérosé comme euh, en URSS, on veut un truc vraiment euh, réellement communiste donc c'est une sorte de révolution dans la révolution ça plaît du coup à pas mal de gens sauf que derrière l'idée de jeunes. Mao ça plaît aux jeunes mais derrière l'idée de Mao en fait c'est de détruire l'appareil de parti pour détruire l'opposition interne à son courant à lui et euh, apparaître comme
2: le leader incontesté Sachant que les gens vivent quand même un petit peu mieux sous Deng Xiaoping qui est, qui est arrivé, que sous euh, les premières réformes de Mao. Est ça Deng, qui est... il est au
4: gouvernement, mais ce n'est pas lui qui dirige. C'est est, euh, Liu euh, oui, excuse-moi. Ouais. Ouais. Mais, mais oh, il fait oui, partie, oui. tu as raison, des décideurs oui, oui, économiques, je, je, notamment. Et euh.
3: comme Johan l'avait dit un peu plus tôt, euh, il s'appuie une fois de plus sur le manifeste de la commune de Pékin. Et en fait, euh, euh, le symbole en fait, de ce, du début de la révolution culturelle, c'est un moment où il y a une jeune étudiante en, en, en philo à l'université de Pékin qui euh, placarde ce qu'on appelle un hein, Dazi Bao, qui balance son port, qui dénonce le président de, de sa faculté. Et euh, très intelligent à ce moment-là, Mao, ainsi que sa femme, qui fait partie du game à ce moment-là. Elle n'est est, bon, pas top, top, top. Elle euh, dans... n'a pas bonne réputation. Ouais, elle hein. voilà. fait partie de la bande de, des quatre. De, de la dire? bande des quatre, exactement. On en reparlera plus tard. Et, euh, et ils disent, voilà, en fait, c'est exactement comme dans la commune de Paris, cette jeune femme, il faut la suivre. C'est une vraie communarde. Prenons-la pour exemple. Sauf
4: qu'en fait, c'est ultra-instrumentalisé. complètement parce que instrumentalisé, oui. C'est ouais. ça qui se passe, ouais.
3: Et en fait, il va s'appuyer vraiment quand on dit sur la jeunesse. Et la jeunesse, est de 12 à 35 ans, mais ça commence ouais. hyper tôt. Donc on dénonce les parents, on dénonce les profs. que Greg les est plus, prof... plus jeune du coup. Bah, ouais. <rire> non, ouais, c'est dangereux.
2: Il y a de la beaucoup de délations. On peut, on peut. Oui, c'est comme tu le dis, on peut se dénoncer. Euh, on peut dénoncer son frère, sa, 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 ses parents, sa soeur, euh... ses parents. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il, il propose aussi à la jeunesse de rejouer la révolution qu'elle n'a pas vécue avant. Ça, donc en ça. fait, si tu proposes à des gamins de 15 ans de, 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 de gueuler après leur professeur, je pense que tu vois, c'est un peu fastoche. Il y a pas mal de monde qui va te suivre
4: ouais, ouais. Euh, et, bon, et ouais. l'idée c'est de, bah, il met en place ce qu'on appelait les gardes rouges en fait, donc c'est des genres de milices euh, d'étudiants, de jeunes c'est ça hein, cette fameuse jeunesse mobilisée et euh, on les reconnaît parce qu'ils ont un brassard rouge, on va retrouver ce symbole du, du garde rouge en fait vachement repris en, en Europe autour de mai 68 etc et euh, c'est eux qui vont lutter contre ce que Mao théorise comme les quatre vieilleries euh, qui sont, alors je, je sais plus lesquelles les c'est mais les en gros, les traditions, culture, les, coutumes,
3: ouais. les coutumes voilà, les, les, les vieilles traditions donc... je crois les vieilles euh... idées, vieilles cultures, vieilles coutumes vieilles habitudes ouais. Ouais. Ça.
4: Bon, globalement pour ouais. moi à chaque fois c'est la même chose enfin,
3: c'est ouais, la, même. la même. vieilleries
4: culturelles et euh, donc ça va être dans l'univers le... de l'enseignement l'univers euh, intellectuel culturel artistique aussi en fait où on va euh, bah, tuer, tuer ou persécuter certains artistes en fait tous ceux c'est pas non plus au pif c'est pas de la délation hasard c'est tous ceux qui sont sujet révisionnistes <rire> ou contre-révolutionnaires donc c'est avec un Droitier. vocable très prolétarien voilà les droitiers donc il euh, y a cette idée en fait euh, c'est l'époque où on crée l'idéal type comme ça l'espèce de de, de, de de l'ouvrier, il faut y ressembler le plus possible à cette condition ouvrière. Et donc, on essaie de prolétariser un peu ouais. le, tout le pays. Quoi.
2: Sachant que peu de temps avant, quand le régime s'était un peu assoupli, on avait euh, réadmis les lopins de terre. Si tu avais un mini lopin de terre, tu considéré comme bourgeois, t'étais étais dénoncé. Oui. Donc, c'était ouais. quand même assez
3: rapide. Et dénoncé, euh, c'est battu. Ouais. Tu te fais, ouais.
2: euh, pour appuyer la révolution culturelle aussi, il va, il va utiliser un autre outil, ben c'est celui de mettre sa tête en avant. Euh, ouais, et ben ça, ça marche sûr, pas euh,
3: mal. Un gros
5: culte de la personnalité, c'est voilà, le, le régime à un seul homme. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ma c'est en 67, il faut s'incliner trois fois devant son portrait en brandissant le petit livre rouge, Normal. avec des effigies de lui partout, il faut faire un rapport le soir il y a des directives le matin il y a plus d'un milliard de copies de son portrait euh, bon, c'est intense, quoi. Est-ce ouais. qu'il y avait genre, ah,
4: oui. sa photo sur les paquets de céréales Si seulement il y avait Mais des paquets de céréales, je pense que oui.
3: Il <rire> et euh, et y a le chant aussi qui s'appelle L'Orient est rouge, qui est à la gloire de Mao. Et je voulais juste vous dire qu'il y a des trop bonnes reprises pop électro que j'ai écoutées et que j'ai mis dans mon Walkman.
0: On n'a pas précisé, du coup, la rédaction de ce petit livre rouge, hein, qui va servir un petit peu de, de base, enfin, euh, c'est aussi dans ce moment-là, en fait, que l'idéologie maoïste en tant que telle, elle va être vraiment structurée euh, et donc euh, derrière diffusable dans le monde entier. Le Petit Livre Rouge, c'est un recueil. Alors, ce pas directement rédigé par Mao, non. mais ça reprend des discours, etc.
3: Par la vieille dame japonaise.
0: Ouais, voilà, ça. <rire> Et du coup, ça va servir, en fait, de, de manuel de référence, à la fois en termes idéologiques, mais même, ça devient, par exemple, le bouquin de lecture des gens, pour alphabétiser les compagnons. En vrai, c'est un maxi le... de titre comme, euh, c'est hyper malin, quoi. Ah enfin, ouais, ça, c'est euh, merchandising. C'est hein. le bouquin, apparemment, qui aurait été le plus édité après la Bible dans le monde. Ouais, quoi, je Assez costaud. Alors,
2: il, il faut dire que finalement, ça marche. La suspicion est à son max. Tout le monde pète un câble, tout le monde flippe. Bah, les gardes rouges sont mal, comme on l'a dit. On est, on est encore une fois au bord de la guerre civile. La situation commence à être incontrôlable. Il va falloir quand même resserrer un peu bah, le truc. En toi. fait, c'est
4: ça, là où ça lui échappe un petit peu des mains euh, au petit Mao, enfin au grand timonier, c'est que, euh, bah, en fait, il y a même des compètes entre gardes rouges. C'est-à-dire, c'est à celui qui est le plus révolutionnaire. Et là où lui, il pensait que ça allait juste être un truc qui allait purger euh, les, le les cadres du parti et les élites dites révisionnistes, en fait, ça devient un truc de tout le monde se purge les uns les autres, il y a une compète je le disais, entre petits groupes de, de gardes rouges et du coup la Mao se dit, bon ok, il faut intervenir et donc il envoie l'armée directement ah bah oui. c'est-à-dire qu'il va réprimer certains groupes de gardes rouges qu'il avait lui-même stimulés pour remettre un peu d'ordre et il va euh, carrément rééduquer la jeunesse et donc en fait concrètement ça veut dire que pendant plusieurs années on va envoyer des générations entières, mais c'est des millions 17 je millions
5: les... de, de jeunes, ouais,
4: ouais c'est ça 17 millions d'étudiants je crois essentiellement mm -hmm. qui vont être envoyés, donc des étudiants urbains dans les campagnes, toujours dans ce mythe de, euh, du pays prolétarien pour aller euh, Apprendre la dureté de la vie paysanne alors tu vois le stage ouvrier ouais, sur vrai. le papier c'est bien sauf que là c'est un tout petit peu violent dans la manière dont c'est fait et ça va euh, ça endoctriner va certains oui. et euh, traumatiser je crois pas mal de. Et
3: il euh, y a notre, euh, notre ami euh, Xi Jinping euh, qui a fait partie de ces jeunes là. Ah euh, ouais. Xi Jinping c'est le leader actuel. Le ouais, ouais, tout à fait. Alors c'était le, le
2: deuxième coup de Mao après le grand bond en avant qui lui avait foutu surtout le dawa dans les campagnes. Là la révolution culturelle est fout surtout le dawa dans les villes. C'est quand même 5 millions de morts je crois. Ouais. Donc tout le monde en prend pour son grade. Bon, allez, c'est bon. En revanche, là où ça marche plutôt pas mal, c'est à l'étranger. Et à l'étranger, la révolution culturelle, c'est plutôt classe.
5: Ouais, nous, on est bien fans. Hein. <rire> en Occident, on trouve ça super cool. Les gens sont complètement bernés par la, par la propagande, en fait. Donc, il y a des jeunes intellectuels et maoïstes, qui deviennent maoïstes, donc notamment les Français. On s'imagine que c'est une révolte prolétarienne plutôt cool où en gros euh, on a mis le, le bien en commun, les, ouv les ouvriers et les pauvres ont,
0: ouais, le... ont retrouvé
5: une forme d'égalité alors que c'est C'est le retour
0: ça. à l'idéal communiste en fait qui avait été gâché par euh, les staliniens ouais. de, du RSS mmh. et du ouais. coup c'est aussi pour ça que ça marche tant, c'est qu'il y a, y, a y a une aspiration. D... Il ouais, euh... y a une déception de l'URSS et donc du coup bah, c'est le nouveau modèle donc tous les, euh, les anciens euh, du PC qui ont quitté le, le PC français ou même euh, certains de la gauche non communiste comme Mitterrand qui va se, se payer son petit, son petit <rire> voyage en Chine euh, en fait viennent euh, aux sources du Maoïsme pour retrouver la, la vraie ouais. le vrai ben c'est la lessive
4: qui lave plus blanc que blanc quoi ouais. enfin, oui. non mais il y a un côté comme ça rouge rouge. comme le vocabulaire est hyper prolétarien et tout ça séduit genre à ah, eux c'est des vrais communistes ne sont pas corrompus
2: comme les soviétiques et en plus et... ils remettent en cause leur ouais. propre système donc c'est vrai que c'est séduisant d'un point de vue de, enfin, de, de, ouais. de loin quoi oui.
3: Sartre, Sartre lui-même est une des personnes touchées par cette propagande et
4: Godard, et qui devient
3: ouais, Godard globalement en
4: 68 ouais les idées Maoïstes elles ont vraiment enfin il y a un oui. peu deux courants de gauche qui sont très forts c'est les courants libertaires et les courants maoïdes. Quoi. un peu les trotskistes aussi
2: mais... alors ça marche tellement qu'il va y avoir des, des organisations euh, maoïstes euh, en dehors de la Chine et ça c'est plutôt incroyable alors il y en a en France il euh, y en a dans, 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 en Europe je sais pas s'il y en a aux états unis mais j'imagine que ne bah, sais pas être, si y a être, des des être organisations, le pro, mais en premier cas, truc il ouais, ouais,
4: bah, <rire> bah, y a des maoïstes chez les, bah, notamment les panthères noires en fait oui. ça inspire aussi ah ouais des, des maoïstes ouais, ouais. en gros dans tout le mouvement des droits civiques et dans la lutte contre la guerre au Vietnam il y a pas mal de mao et
3: mao quand on est en Chine là il profite de tout cet engouement en disant enfin, lui il continue sa propagande mais à l'intérieur du pays en disant bah, regardez en fait on est en train de mener à la révolution mondiale euh, ouais. et en fait les, les chinois son peuple le croit quoi
2: il fait, bah, fait, la, ça il ça fait la lutte de tous
3: les journaux ça, euh, ça marche à l'étranger ouais. ouais. les gens ils croient, en revanche
2: il y a un truc qui marche un petit peu moins bien c'est les, euh, les relations avec les superpuissances alors il y a des tensions avec l'URSS mais aussi avec les USA et Mao est persuadé à juste titre hein, qu'une attaque nucléaire pourrait arriver c'est vrai qu'on est dans un, il y a, y, a y a des tensions avec euh, l'URSS ça... et, et et les yeux Sachant
4: que ça on l'a pas dit pardon mais euh, ils ont l'arme nucléaire depuis 1964. Oui, 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 entre le gros banc le grand bon en avant et la révolution culturelle comme quoi tuer 40 millions de personnes, ça sert à un truc, pour avoir <rire> la bombe. Non mais en réalité, tu entends des intellectuels chinois encore aujourd'hui qui défendent ça en disant bah oui. le bilan en fait, il est mitigé parce que oui, en interne, c'était compliqué mais grâce à ça on a eu on la, a bombe. la bombe <rire> et du coup ça a fait peser ce qui est vrai en fait d'un point de vue euh, purement extérieur, la Chine fait peur point dans le monde ouais. parce qu'elle a, a la bombe, tu vois. Mm, mm, et donc grâce à ça, ils vont euh, pardon pour, pour revenir non, Effectivement, ils s'éloignent à cause de cette révolution culturelle de plus en plus de l'URSS, et du coup, allié très paradoxal,
0: on va se rapprocher des États-Unis, ce qui arrange bien là-bas le, le camarade Nixon. Oui, en fait, ça, ça arrange tout le monde ce petit rapprochement. Donc, euh, la, la Chine. Euh s'affirme comme grande puissance et donc euh, veut s'éloigner de l'URSS, donc on va aller voir l'ennemi de l'URSS, les états unis pas pour devenir copain ou alliés, mais pour montrer qu'on peut dialoguer d'égal à égal avec, euh, avec les, les Américains. Et Nixon, lui, c'est un peu un autre délire, c'est que euh, mer, euh, ouais. le, les états unis à ce moment-là, ils sont un peu pas dans le sont... <rire> Donc on est au début des années 70, ils sont dans, dans l'enlisement le, dans de la guerre du Vietnam, où les Chinois euh, financent à fond en sous-main. Et donc du coup, pour Nixon, il faut jouer la carte de la détente, être en mesure de dialoguer avec le, avec le bloc communiste, mais sans montrer que les communistes ont gagné et donc ouais. il va jouer sur la division entre communistes en se rapprochant euh, de la Chine donc pour la première fois en fait alors que les états unis ne voulaient pas reconnaître la, la Chine populaire euh, <rire> à partir de, de, des années 70 il y a un rapprochement d'abord un peu officieux avec ce qu'on a appelé la diplomatie du ping-pong si vous avez vu pour... classe, hein. pas voilà. du tout raciste comme nom de... non, non, c'est très classe mais en fait c'est parce que concrètement ils vont aller jouer au ping-pong l'équipe mmh. de... nationale américaine va être envoyée en Chine pour ouais. faire un premier match ce qui normalement n'est pas possible puisque les deux pays ne se reconnaissent pas et donc ça, ça, ça permet d'avoir des premières relations ensuite c'est notre ami Henry Kissinger qui va euh, juste, avant bon voir, ça, <rire> <crois> <rire> juste avant d'aller voir juste avant d'aller voir Pinochet il fait un petit tour en Chine et du coup ça permet euh, un, un double reconnaissance c'est-à-dire que Nixon va se rendre en Chine c'est le premier président américain à aller dans la Chine populaire et puis surtout en 71 le gros coup de poker c'est que la Chine va pouvoir récupérer son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies ouais. parce qu'elle est reconnue comme étant la vraie Chine alors alors que jusqu'à présent, c'était Taïwan, en fait, ouais. qui, euh, qui se faisait passer pour la Chine et qui, était, qui siégeait au Conseil des Nations Unies. Donc Taïwan se fait expulser et c'est la Chine populaire qui prend sa place. Donc c'est ouais. gros, gros euh, ouais, grosse réussite pour Mao, là.
2: Quel est le bilan de la révolution culturelle Ça a marché ou pas et comment ça, enfin, alors Déjà, quand est-ce que ça s'arrête et, et comment, Julie
5: bah, Il met fin, euh, officiellement, à la révolution culturelle au 9e congrès du, du Parti communiste chinois en 69. Et oui, ça a marché, hein. concrètement, ça a pensé, elle est réintroduite comme un, un fondement théorique du parti. Il a brisé l'opposition, lâché il Bon bah, ça marche. Voilà, bah, ça a très bien marché. marché. Super évident. T'es convaincu, Julie,
2: non ah
3: bah ouais, moi je suis à fond. Hein.
2: <rire> Plus personne ne se contester, évidemment.
3: Et euh... Mais sur la scène internationale aussi, c'est sécurité, respect, tout le monde est content, quoi.
0: Ah Alors, même si, euh, en fait, il y a quand même pas mal de... On reste dans une dimension de guerre froide Il y a quand même pas mal de nouvelles qui filtrent euh, Du grand temps ah en avant de la ah non, révolution ah non, 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 culturelle ah, Je crois pas, <rire> je, je pas Jean-Baptiste Par conséquent, même ceux qui avaient été pris dans les années 68 euh, Au piège maoïste comprennent assez vite Qu'il faut quand même se méfier ouais. de, 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 des, ma des massacres qui, qui mais, se passent
4: Mais c'est quand même important de comprendre ce paradoxe Et, et de comprendre pourquoi aussi Encore aujourd'hui en Chine, il y a des millions De gens qui sont fans de Mao euh, C'est pas juste parce que les gens sont bêtes et mal éduqués euh, Évidemment, il y a une histoire qui n'est pas enseigné, mais c'est aussi parce qu'il y a ce paradoxe ce qu'on disait, que bah, le pays à l'intérieur est quand même pas mal saccagé, mais ouais. euh, la Chine se réassoit à la table des puissants, et on parle quand même d'un euh, pays qui a eu l'habitude de, de se penser, intellectuellement, économiquement, politiquement, comme une puissance centrale dans le monde, donc c'est un, une vraie réconciliation pour plein de Chinois avec euh, ce qui doit être la destinée de la Chine. Quoi. Donc De ce point de vue-là, plein de gens disent, bon, bah, ok, 40 millions de morts, mais, euh, mais quand même, c'est cool. Oui, bah, c'est bon, vrai que c'était est... l'objectif de base. Bah, oui, c'est ce qui était annoncé. Remettre, donc, euh... ouais. On
3: est de nouveau l'empire du milieu.
4: C'est très cynique, mais de ce point de vue-là, le contrat oui. est rempli. Quoi.
3: Comment il finit, Mao
4: Mort. Eh ben,
2: voilà, c'était ça la réponse. Ils <rire> attendent <rire> tous de l'autre côté de ce micro. <rire> il meurt en, en 1976. Euh, euh, Est-ce qu'on peut faire un petit bilan Est-ce qu'il a réussi Est-ce qu'il a foiré On vient de le dire. Oui, ah. il a réussi parce que la Chine est arrivée, euh, est arrivée euh, devant, euh, devant euh, enfin, au premier, premier plan de la scène euh, euh, internationale. Politique, non. ouais. ouais. Et, et non, parce que, parce que bah, c est c est il est quand, quand même un pays qui n'est pas qui, qui
0: est en hyper bonne forme en 76. C'est-à-dire il a réussi à refaire exister la Chine comme puissance. Par contre, le pays est épuisé, flippé dans des conditions assez terribles. Le, le vrai, enfin, euh, ce qui va amener à la, la, la Chine à sa vraie position de puissance aujourd'hui, c'est plutôt l'œuvre de, de son successeur, Deng Xiaoping. Quoi,
2: ouais. Alors, on peut dire, si, alors, s'il y a deux, trois petits points, mais c'est assez classique. On en avait parlé euh, pour les autres euh, courants communistes, bah oui, il y a des campagnes de santé, d'hygiène qui qui marche bien, la campagne d'alphabétisation elle, elle marche ouais, bien, en... mais en général, mais par contre, ce qui aurait dû marcher, c'est-à-dire l'industrie, et l'agriculture, c'est quand même, ça a été quand même un, un petit peu poussif.
4: Bah comme la DGB, de ce point de vue-là, en fait, mais c'est ce qui est très étonnant dans ce régime, c'est que, en fait, en gros Mao, il a remis politiquement, diplomatiquement la Chine sur le devant de la scène, et c'est Deng Xiaoping et ses successeurs qui vont mettre économiquement sur le devant de la scène, avec une entrée totale dans le marché capitaliste. Et en fait, c'est ce, de mon point de vue, hein, ce, ce truc assez génial, qui est que, en fait, ils ont pris le pire du marxiste-léninisme, à savoir mmh. la dictature de parti, le pire du capitalisme, à savoir le néolibéralisme sauvage, tu mélanges tout ça et ça fait la Chine d'aujourd'hui, <rire> première
2: <rire> puissance du monde. Mais ce qui est un peu drôle, c'est que justement, Deng, on, euh, il était entre le grand bond et la révo révolution culturelle, il avait participé justement à cette ouverture à l'économie de marché, et quand il revient après la mort de Mao, il va recontinuer dans ce sens-là. Ouais. Donc finalement, lui, il a quand même une... Il a quand même Constance, une Ouais, ouais, voilà, ouais un
0: c'est très pragmatique. Mine de rien, au-delà de, des deux politiques du pire euh, que, que tu décris, c'est aussi... Euh avec ces politiques-là qu'on va sortir la Chine des famines par euh, des révolutions vertes, pour le coup, réellement menées. Donc il y, y a malgré tout, en fait, du positif, entre guillemets, même si, effectivement, euh, le, le, le régime tel qu'il va être euh, reconstruit par, par Deng Xiaoping euh, amène, effectivement, énormément son, son lot d'inégalités et euh, maintient la violence. – Et
5: d'autoritarisme, ou ouais, pense à, à Et écraser au passage euh, tous les droits de l'homme. – Voilà. Mmh.
2: Voilà pour l'histoire de Mao et de la Chine Populaire. On a ouvert un tout petit peu sur l'histoire euh, avec son successeur euh, Deng Xiaoping. On va mettre un dernier coup sur le futur, mais, mais pas n'importe lequel. Jean-Baptiste. On parle de futur 2000.
1: C'est du passé. L'avenir nous
0: appartient. 2019 même. Joyeux anniversaire. <rires> 70 ans de République. Comment
3: à populaire de Chine.
0: Et donc le 1er octobre, euh, le président... Euh Xi Jinping a rendu hommage à Mao sur la place Tiananmen, puisque c'est là où, 70 ans plus tôt, le grand timonier avait proclamé cette nouvelle république. Au passage, le régime avait distribué cette année, en 2019, 620 000 téléviseurs pour être sûr que tout le monde puisse voir ça, ah bah ça à va. la télé. Alors, du coup, ça nous amène à la question de la filiation entre Xi Jinping. Est-ce que Mao est toujours sur le devant de la scène et Est-ce que le nouveau leader de la Chine met c'est pas dedans Alors, il y a des petits points communs. Par exemple, il faut avoir un petit nom pour diriger la, la Chine avec, avec force ses vigueurs donc c'était le grand timonier pour Mao peut-être un peu pompeux ouais. du coup Xi a opté pour un truc un peu plus sympa c'est Xi Dada ce qui veut dire tonton voilà c'est tonton Xi qui est bon ben voilà. tout Xie. le monde se détend autre point commun bah, il cumule la casquette de chef de parti chef de l'état chef de l'armée là on est bien bon, bah, ça c'est bien euh, des bonnes pratiques. Bonnes pratiques, est-ce qu'on a Oui, euh, la purge, par exemple, puisque 2013, ça, depuis bien. 2013, euh, XI mène une politique de lutte anticorruption qui permet d'éliminer tous ses rivaux. Et puis, bah, l'envie d'être là, hein, à disposition, puisque depuis 2018, euh, XI a fait sauter la, la limite constitutionnelle de, du nombre de mandats, ce qui fait que, globalement, il est là pour durer. Ouh. Donc, voilà, ça, c'est petit petits points communs, mais malgré tout, il y a quand même des vraies différences sur le fond. Déjà, avec XI, on a assume... <rire> Les fringues les euh, fringues, la calvitie. Euh, mais sinon, sur <rire> Font, il y a la, la, bon, pour le coup, il va assumer plutôt l'héritage de Deng Xiaoping euh, en, en assumant ce rôle de deuxième économie mondiale. Bravo, bienvenue dans le paradis du capitalisme. Donc ça, c'est la Chine d'aujourd'hui. C'est aussi une rupture un peu idéologique, bien que discrète, avec le Maoïsme au profit du nationalisme chinois. C'est-à-dire que Mao globalement reste une figure tutélaire, mais qu'on a tendance à remettre un peu plus dans les vieilles rings qui disparaît peu à peu des livres scolaires chinois ou en tout cas en réduit au minimum. Euh, On l'a et... bien embaumé sur une
4: belle étagère. Quoi.
0: Et, euh, et et donc, du coup, c'est le retour au nationalisme chinois avec ce que la grande politique de Xi, c'est ce qu'on appelle le rêve chinois, une sorte de renaissance impériale. Alors, ça passe par les routes de la soie, par exemple, le ouais. grand projet de financement d'infrastructures pour remettre la Chine au milieu du, du commerce mondial. Euh, donc, l'objectif, c'est avant tout de faire des sous. Euh, objectif fixé pour le centenaire de la, des ans pardon, pour le centenaire du Parti communiste chinois, qu'est-ce que c'est C'est l'objectif d'atteindre une société de moyenne aisance. Voilà, c'est très joli. Le but, c'est qu'en 2021, il y ait 60% de la population qui fasse partie de la classe moyenne. Je pense qu'on est vraiment aux sources du communisme. On est, on est oui, en train de ça. Et puis sinon, d'un point de vue vraiment euh, idéologique, c'est le retour au confucianisme qu'on évoquait au début, oh. et notamment la loyauté à l'État, à la société, à la à famille, c'est-à-dire l'obéissance. Oui. Ça va se traduire dès 2020. Par le projet de notation citoyenne. Un projet ah, participatif, oui, lu, ça, ça c'est pas, pas testé mal. Ça, ça. Où tu peux, tu peux donner une note à ton voisin, ta voisine, ton papa, ta maman s'il se comporte bien. Ça et va. en fonction, tu as un prêt bancaire ou pas, tu as un emploi ou pas. Il y a un, un très variant, bon en... épisode de Black, Black Mirror, Mirror là-dessus. Et donc, du coup, le grand rendez-vous qu'on vous donne, le vrai futur, c'est 2049, puisqu'en 2049, la Chine sera, selon Xi Jinping, la première
2: puissance mondiale. À ah, bien vite. <rire> Est-ce que <rire> quelqu'un veut rajouter quelque chose On est bon. Léa, t'es sûr que non hein Non, es sûre et non, non. Ouais, je réfléchis, je réfléchis. Non, c'est bon. Ok, d'accord. <rire> euh, voilà, c'était donc notre épisode sur Mao et la Chine populaire. On espère que ça vous a plu, que ça vous, donnez, que ça vous a donné envie euh, oh. d'aller plus loin. Comme on le dit souvent, on espère que ça vous a donné l'envie d'avoir envie. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça soit un prochain sous-titre hein, de l'émission. <rire> euh, nous, on se retrouve dans deux semaines euh, pour un autre épisode. D'ici là, vous pouvez nous contacter sur voilà. les réseaux sociaux Merci. sur le Tipeee et sur le Tipeee par téléphone et... au 06 <rire> ou alors vous ne faites rien du tout on ne vous rendra pas produire. non plus on se quitte comme d'habitude en musique Yohan
4: ouais je fais un tout petit retour en arrière par rapport au beau futur que nous promet JB dans les années 80 qui ne marque pas uniquement l'ouverture de la Chine au capitalisme international mais aussi celle de l'ouverture soudaine de la, cla... de la classe pardon je lis l'absus de la scène artistique et musicale et c'est le rock chinois qui fait son apparition sur le devant de cette scène avec une génération plutôt amère Prospère mais orphelines des idéaux de leurs parents. Autre temps, autre mœurs mais même aveuglement, les idoles rouges des communes maoïstes ont laissé leur place au Golden Idol du capitalisme effréné chanté par les rockers chinois de New Pants.
2: Bye bye, merci à Ciao tous Ciao. et merci Julie